0: Então vamos para a análise da partida do Atlético contra o Boa Esporte pela décima rodada do Campeonato Mineiro de 2021. Bom, podemos começar é, a análise dessa partida pelo desempenho do Atlético. Uma partida, outra partida, né? Ficha, é, com, no comando do Cuca. Tudo bem que é, é apenas o começo de um, do trabalho, não tem nenhum mês ainda. Mas espera-se um pouco mais dessa equipe, né? Um pouco não, muito mais dessa equipe, e que infelizmente não é o que foi apresentado. Uma vitória, apesar do fraco desempenho. É um time que sofreu para ganhar do, do. já rebaixado, né? Foi rebaixado após o jogo de ontem para o módulo 2 do Mineiro, né? Do Boa Esporte, é uma equipe que sofreu para ganhar do Boa Esporte e que só obteve essa vitória através de um pênalti, acredito, inexistente. O Nath foi tocado fora da área, então não é caracterizado pênalti. O Cuca, né, o novo técnico do Atlético, mais uma vez se mostrou fraco, ultrapassado, é, que não apresenta um modelo de jogo compatível com a equipe que tem, compatível ao nível da equipe que tem, ao nível do investimento. É, é de se espantar também, acredito eu, a ausência do Zaratio, que na equipe de transição, digamos assim, entre o São Paulo e o Cucu. É, foi um dos destaques né na equipe do Lucas Gonçalves, e acredito eu também que seria o parceiro ideal do meio campo com, com o Nath Fernandes, mas, mais uma vez, ficou de fora da escalação. Em seu lugar, de forma incoerente, acredito eu, foi colocado o Gilão Borreiro, que na própria... E entrevista coletiva após o jogo Foi dito pelo técnico Cuca que ele atuou em dois setores Do campo, fazendo um pouco mais o meio De campo, o lugar que seria do dos Arax, E atuando um pouco mais pela direita é, Ao meu ver Ele é abaixo tecnicamente É o que destoa dessa equipe do Atlético Muito muito abaixo Tecnicamente realmente Nessa brincadeira de, Dos sete estrangeiros Que estão no elenco do Atlético E que só podem ser utilizados cinco Acredito que ele deve ser o que, que fique de fora, né? É, não tem condições nenhuma de brigar pela titularidade, é, mais uma vez, né? Juntamente com as partidas do, do da temporada passada, e do, com o São Paulo, ele foi é visto que é um jogador muito abaixo. Então acredito eu que nem nem no banco eu colocaria ele, né? Mas já que está no elenco, é, deve não é, acredito eu que não deve é, brigar por posição. É, além disso, foi citado na entrevista coletiva dele também. É, que o Atlético já fez dez partidas no ano. Essa foi a décima contra o Sport. É, com oito vitórias e apenas duas derrotas. Só que é importante citar aqui. Dessas é, oito vitórias, quatro foram com o Lucas Gonçalves. E dessas duas derrotas, as duas foram já no comando do Cuca. Contra a Caldense e no, contra o Cruzeiro. Então, é, com relação ao início do trabalho do Sampaoli, ano passado, e o início do trabalho do Cuca, percebe-se é, a diminuição, né, uma queda do, do desempenho da equipe, é, e realmente em dados estatísticos e, e no próprio campo em si, né, percebe-se. É né, uma ausência tática muito grande. Vamos agora é, para a análise de dados desse jogo. É, venho citar aqui também, os dados foram coletados do Galo Estatísticas no Twitter. E, bom, o Atlético no jogo de ontem contra o Boa Esporte foi o time com menos desarmes. Né? Foram oito do Atlético contra 14 do Boa. É um número é, interessante né? a, a, a se, se perceber. É, escancar aí o, o baixo desempenho defensivo da equipe. Foi o time com mais posse, é, com 68% da posse de bola contra 32% do Boa. E fazendo um gancho, né, linkando aí com a posse de bola, percebe-se que o Atlético teve 515 passes durante o jogo, com 94,9% de acerto. Nesse, nesse aspecto, percebe-se uma evolução do time realmente, em comparação ao jogo do Cruzeiro, que foi um time que rifou bolas é, de uma forma inexplicável, rifou muitas bolas durante o jogo, o que caracteriza uma perda de posse é, fatídica, uma perda de posse que não pode acontecer, e uma perda de posse que gera é, contra-ataque, gera ataques do adversário. Então, nesse aspecto, é, é nisto que o time melhorou, só que não podemos é, confundir esse, esse acerto de passos com criatividade. que foi uma coisa que faltou ao Atlético, falta ao Atlético, o que, que é a, a criatividade, o que é espantoso, tendo em vista o meio-campo com o Nacho, um ataque com o com o Savarino, que estava ausente no jogo de ontem, mas é, essa, essa posse e esse, e esse acerto, número de passes, não pode ser confundido com criatividade. É, foram 24 finalizações no jogo, com apenas 9 certas, é, muito também pelo desempenho do, do atacante Vargas, que ficou muito abaixo também. Né? Fez um gol, porém perdeu inúmeras chances que poderiam ter é, dilatado essa vitória do Atlético. É, além disso, o número que mais chama atenção nessas estatísticas do jogo de ontem, que são os cruzamentos. Foram 51 cruzamentos no Atlético com um acerto de 25% apenas, ou seja, desses 51 cruzamentos, o Atlético conseguiu é, efetivamente a, a, achar alguém dentro da área em 13 ocasiões, que é um número muito baixo e o alto número de cruzamentos é reflexo da falta de criatividade do time. É né, um time que tem aí semanas cheias para treinar, né, não sofre ainda com excesso de jogos, e que infelizmente ainda não converteu o trabalho em efetividade, em um jogo bonito, um futebol bem apresentado. E, bom, caminhando agora para a finalização desse podcast, é, algumas considerações finais sobre o jogo de ontem, sobre o trabalho do Kuka até então, que ao meu ver, apesar de ser o começo de um trabalho ainda, é, deixa muito a oferecer, tendo em vista o investimento, tendo em vista o time, e tudo mais que sempre é citado quando se fala do Atlético. Então, é, os, os placares que, que o Kuka, que o Atlético vai tendo com o Kuka, as vitórias ah, para mim não são reflexo do futebol do time, para mim são vitórias que mascaram o baixo rendimento da equipe, e as derrotas né, contra Caldense e, e Cruzeiro também escancaram o, o, o mau desempenho da equipe, né? não é uma equipe que joga bem, é... e o que é espantoso também é que é uma equipe que não joga bem no Campeonato Mineiro, que ao meu ver, não é parâmetro nenhum, né, para uma equipe que vai disputar título de brasileiro, ou melhor, pretendisse né, disputar título de brasileiro, título de libertadores e título de Copa do Brasil. É, linkando também com a Libertadores, né, já saiu a lista de convocados para a Libertadores, saiu hoje, e, né, dos 50 atletas escolhidos pela comissão técnica para integrar o elenco na Libertadores, e nessa lista de convocados percebe-se a ausência de um zagueiro, além do Júnior Alonso, um zagueiro de qualidade. Óbvio que ia estar ausente nessa lista, tendo em vista que não foi contratado, então... É, não é, é, é uma ausência, né um defeito desse equipe do Atlético, uma zaga mais sólida. Não, a dupla de zaga que provavelmente ou vai ser Hever e Junior Alonso ou Igor Rabelo e Junior Alonso, em ambos os casos, não inspiram confiança, são zagas facilmente vazadas e que, para um time com tantas ambições, como já foi dito, né, não acredito que seja o ideal. É, além disso, também na Libertadores, os 10 dias que o Kuka pediu, fatídicos 10 dias que o Kuka pediu, após o jogo do Cruzeiro, desses 10, 7 já se passaram e a evolução, entre aspas, que o Atlético apresenta não é nem perto do ideal, não é nem perto do que o Atlético pode chegar nessa temporada, é, do desempenho que o Atlético pode ter e que deve ter, né? Um, um, pretende -se ser uma temporada jogada fora. Então, se. É, de 10 dias. Evidencia-se o quê Um trabalho de um mês, né, até então, ou seja, de um mês, o Cuca ainda pede mais 10 dias para organizar o Atlético, desses dez, 7 já se foram é, concluídos, e é uma equipe que apresenta pouquíssima evolução, quase nenhuma evolução. Então, é, fica aí a preocupação para os próximos jogos principalmente na Estreia da Libertadores, na quarta-feira, né, contra o Deportivo Laguera, na Venezuela. e Bom, acredito que seja isso. Vamos chegando agora ao final do podcast. Queria agradecer a todos que estão ouvindo. É o começo de um projeto. Eu sou estudante de jornalismo. Estou é, no começo do meu curso ainda. Mas é, eu vou usar esse podcast também para vir fazer minhas análises sobre atlético, o que eu vejo da equipe, a análise de outros comentaristas também, que eu entendo da análise deles, e acho que no geral é isso, queria agradecer a todos que ouviram até o final, e muito obrigado, e até a próxima partida, próxima análise. Valeu!